0: In Malakir. Die Würde des Menschen ist unerwartet. Ich bin jetzt hier, ich bin locker begegnet auf deinem Schwul, lass kein Walz in die Ecke kommen. Schön locker. Wo weit unsicher? Ich hab
1: doch nicht was an Schilds an. Wer hat noch mehr Alles bla bla ist das doch. Alles bla bla ist das. Ja, alles bla bla. Das denken sich wahrscheinlich auch diejenigen, die bis hierher gekommen sind und schon den ersten Teil unseres Saison-Deep Dives unserer kleinen Preview gehört haben. Nichtsdestotrotz sind wir darauf natürlich super stolz.
0: Ganz genau. Und jetzt geht es sportlich weiter mit Teil 2. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch, Basti. Genau. Der Club wird dann hier als nächstes von uns unter die Lupe genommen. Unter die
1: Lupe genommen wird auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach. Ja, und das ist tatsächlich eine Mannschaft, die mir persönlich sympathisch ist. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe das bei den anderen Mannschaften nicht gesagt, wenn mir sympathisch ist und wer nicht. Aber ich denke, das hat man vielleicht äh, gemerkt. Äh, nichtsdestotrotz kann man sagen, dass die Zugänge tatsächlich sehr, sehr gut stark sind. Ich finde, Lazaro, das hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass der äh, Mann zurück will nach Deutschland. Nun hat er vielleicht bei seinen Auslandsstationen nicht unbedingt... Äh, unfassbar stark für sich geworben, aber ich denke, dass in dem auf jeden Fall eine Menge Qualität steckt, oder?
0: Absolut. Also ich, ich habe noch seine, seine Zeit bei Hertha gut in Erinnerung, da hat er wirklich super stark gespielt. Und ja, gut, er hat jetzt bei Inter nicht brilliert, dann ist er, glaube ich, zu Newcastle verliehen worden. Das war jetzt auch nicht sein ähm, ja das, das beste Kapitel seiner Karriere, aber jetzt ist er in Gladbach, in einem Team, was letzte Saison sehr gut funktioniert hat, was ich sehr gerne gesehen habe, was sehr viele interessante Spiele hat, was mir auch sehr sympathisch ist und auf das ich diese Saison sehr, sehr gespannt bin.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, vor allem auch eigentlich auf Wolf, muss ich sagen, der äh, ja diese fiese Verletzung hatte. Ähm, ich weiß noch, da war ich damals im Urlaub, habe ich das gesehen. Ähm, fand ich sehr, sehr schade, und der den,
0: Schritt, der den Schritt gewagt hat. Er hat, die, er hat die Familie verlassen.
1: Er hat die Familie, die RB-Familie verlassen. Das ist grundsätzlich auch schon mal ein sehr sympathischer Schritt, muss ich sagen. Aber man muss sagen, mit den Abgängen, Strobel, Johnson, Raphael, ich denke, das ist wirklich nichts, was, was dem Verein jetzt riesengroß wehtut. Bei Johnson finde ich immer wieder verrückt, wie der auf einmal aufs Abstellgleis geraten ist. Der war ja viele Jahre tatsächlich ein Spieler, wo, man immer wieder, wo der immer wieder gelobt wurde. Ja, und besonders das Mittelfeld ist ein großer äh, Liebling von mir, muss ich sagen, sehr, sehr coole Spieler, Zakaria, einfach, äh, ja, ich würde sagen, top, top, also mindestens top 5 im Zentraldefensivmittelfeld in der Bundesliga, äh, da sehe ich den auf jeden Fall, Neuhaus, äh, geiler Name, geiler Typ, ähm, fantastischer Spieler, auch 60 Jugend, oder? Ist der auch aus der 60 Jugend? Ich
0: glaube, ja.
1: Ja, mit vielen anderen Spielern aus der legendären 60 Jugend und Ginter, der vielleicht äh, ja, der langweiligste starke Spieler der Bundesliga, dann dem irgendwie, ja, wer war da dran? War da nicht Chelsea oder sowas, hat man da kurz gehört? Das kann sein weiß, ähm, das nicht. Aber ich meine, Chelsea, irgendein Gerücht gelesen zu haben, obwohl das ja in der heutigen Fußballwelt auch immer so ein bisschen flüchtig ist.
0: Chelsea will die komplette deutsche Nationalmannschaft. Genau, und
1: Chelsea hat auch definitiv keine Probleme mit dem Geldtransfer. Da gibt es auch noch andere Vereine in äh, England. Aber wir wollen nicht abschweifen. Brutale Offensive, finde ich. Die macht super Spaß. Äh, Stindel, auch so ein Typ. Äh, ich, ich spreche von brutaler Offensive und der erste Name bei Gladbach, der meint, ist Stindel. <lacht> Fantastischer Typ und zusammen mit einem jungen Tyram und einem Player, der ja, absolut krass ist dahinter, M Bolo, da wir nicht drüber reden. Tolle Offensive und ich denke, der Weg, der jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich gegangen wurde, der geht weiter.
0: Ja, sie haben endlich mal auch nichts gegen die vorherigen Gladbach-Trainer, aber ich glaube, Marco Rose ist jemand, der genau weiß, wie er mit dem Team umgehen muss, wie er mit jungen, talentierten Spielern umgehen muss. Und ich bin sehr gespannt auf sein zweites Jahr, ja, Ich hoffe, die Spieler haben sein System, wie er spielen möchte, noch mehr verinnerlicht, können es noch mehr auf den Platz bringen. Und wie du schon gesagt hast, die Offensive ist brutal. Tyrann Plea, letztes Jahr gemeinsam quasi die Bundesliga kaputt geschossen. Ja, Jetzt dazu noch Lazaro. Auch äh, Hofmann ist im Saisonendspurt super stark geworden. Patrick Herrmann, auch immer jemand, mit dem man rechnen muss. Embolo bin ich auch eine, eine sehr interessante Personalie, bei dem ich mir wünsche, dass er endlich auch mal diesen Durchbruch schaffen kann. Und ja, auch ich finde, da hat er jetzt im Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz sehr ansprechende Ansätze gezeigt. Ich hoffe, das bringt er auf den Platz auch in der Bundesliga. Stindl, du sagst, ist der absolute, absoluter Leader, absoluter Klasse-Fußballer, der, finde ich, immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt ja. und aber konstant schon seit Jahren bombastische Leistungen bringt. Dann Wolf dazu. Die beiden Defensiven oder die beiden zentralen Mittelfeldspieler, du hast es gesagt, Zacharia Neuhaus, eine absolut talentierte Achse, die aber bereits schon. Ja, viel Erfahrung sammeln konnte und die ja, ein absolut konstantes, starkes Niveau liefern. Da muss man, finde ich, ein bisschen aufpassen, wie lange spielen die noch in Gladbach. Ich denke, für beide wird nach der nächsten, nach der nächsten Saison der nächste Schritt kommen. Deswegen wünsche ich den Gladbachern, dass sie diese Saison nochmal alles aus diesem Team rausholen können. Auch die Defensive ließ sich stark. Ini eine starke erste Saison gespielt. Leiner auch super stark auf der rechten Seite, wie er die immer beackert hat. Innenverteidigung, Ginter Elvedi und Sommer ein klasse Rückhalt schon seit Jahren, an dem ja auch immer wieder größere Vereine interessiert sind. Ich finde es super, dass er den Gladbach an die Treue hält und ich finde, das ist sportlich und auch charakterlich ein super Typ. Gladbach allgemein eine interessante Mannschaft. Ja, grundsätzlich die Frage ist natürlich, wie gehen Sie mit der Dreifachbelastung um? Haben wir jetzt die, Sie gehen in die CL-Quali, glaube ich, oder sind Sie. Ne, sie
1: gehen in die CL-Qualier. Sie gehen in die CL. Ah nee, die Top 4 sind äh, direkt platziert, Entschuldigung. Äh, ich war in Gedanken nämlich schon bei Ducouré, der ja auch eine lange Verletzungshistorie ha Historie hat und äh, die mich auch sehr gönnen würde, wenn er vielleicht mal ein paar Einsätze sieht. Er hat ja ein sehr emotionales Comeback gegen die äh, Unioner, gegen die Schlosser-Jungs. Ähm, und auch Benes bin finde ich, sehr gespannt. Und natürlich auch Kramer sowieso in der zweiten Reihe. Der wird auch äh, wahrscheinlich jetzt am Anfang erstmal noch ganz gut spielen, da ja Zacharia noch äh, angeschlagen ist. Ja. Ähm, sowieso Kramer, geiler Typ, geiler Spieler. Und mit Sommer muss man sagen, ich will jetzt eigentlich nicht zurückgreifen zum BVB, da haben wir es aber gar nicht angesprochen. Und zwar Sommer und Birki Der ewige Clash der Schweizer Nationaltorhüter. Und eigentlich hat Sommer immer den Schritt vorn und wie ich finde, zu Recht.
0: Da sprichst du ein, wie ich finde, wahres Wort.
1: Ja, den Sommer, äh, fantastischer Torhüter sowieso. Ähm, und ich meine, dass der Sommer auch gar nicht so groß ist von der, Körper nee, von der Körpergröße. 1,83
0: Meter groß, wenn ich mich nicht irre.
1: Und dafür super Torwart, gut mit dem Fuß unterwegs. Ähm, da freue ich mich wirklich immer, äh, den zu sehen. Genau, du hast äh, schon angesprochen, Champions League und ich denke auch, das äh, sollte wieder der Anspruch sein, vor allem wenn man äh, den Blick auch aufs nächste Team
0: richtet. Und vor allem noch kurzer Schritt zurück, wenn man im DFB-Pokal Oberneuland mit 8-0 abfertigt, <lacht> dann, dann, muss, dann die muss die CL eigentlich Pflicht sein. Weil, genau, ich denke auch, Gladbach-CL-Ambitionen sind auf jeden Fall da und das Team hat ein großes Potenzial, sich noch weiter zu entfalten unter Marco Rosa, aber jetzt zu deiner eigentlichen Überleitung. Von welchem Team sprechen wir denn? Genau,
1: okay, wir sprechen natürlich vom Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen. Und da muss man natürlich erstmal den Abgang von Kai Havertz, der ja ein großes Thema war den ganzen Sommer. Ja, da müssen wir natürlich damit anfangen. Kai Havertz zu Chelsea, haben wir ja gerade schon angesprochen. Da fließt das Geld ohne große Probleme. Und der ist natürlich ein großer, großer Verlust. Das darf man nicht äh, vergessen mit zwölf Buden, sechs Vorlagen. Ähm, obwohl er, glaube ich, eher nach Rückrunde noch besser performt hat. Ähm, nichtsdestotrotz hat man einen guten Zugang mit Schick, denke ich. 26,5 Millionen ist natürlich eine Hausnummer, obwohl man heutzutage ja ja für, für Pep Guardiola wäre das äh, ein Frühstück in der Innenstadt von Manchester, würde ich sagen. Aber äh, ich glaube... Da hat Leverkusen das Geld ganz gut reinvestiert. Volland ging ja ein bisschen mit schlechten... Mit Nebengeräuschen. Genau, mit Nebengeräuschen ging das über die Bühne. Auch aus der 60-Jugend. Und auch da, ja, auch so ein Allrounder-Spieler. Bin ich gespannt, was Niko Kovac mit ihm anfängt.
0: Ja, Volland für mich... Ein Spieler, der auch absolut unterschätzt wurde die letzten Jahre. Ich habe es mal hier etwas rausgesucht. 68 Scorerpunkte in 115 Spielen in der Bundesliga für Bayern 04 Leverkusen. Das heißt, er ist in weniger als jedem zweiten Spiel an einem Scorer beteiligt. Harvards Quote liest sich auch überragend. 61 Scorer in 118 Bundesliga-Spielen. Das musst du erstmal ersetzen. Das sind absolute ja, zwei Garanten für, für offensive Power gewesen bei Bayern 04. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Schick, du hast es schon gesagt, für 26,5 Millionen aus Rom gekommen. Bin ich sehr gespannt, wie er, wie er sich anstellt. Er hatte ja seine, seinen Breakthrough damals, glaube ich, bei Sampdoria, Genua, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Oh, da haben wir uns aber weit aus dem Fenster gelehnt mit der Serie A. Wir als Axtar,
0: äh, Itado du, kannst das, du kannst das ja mal kurz nachschlagen. Du das doch eigentlich wissen. Ja. Und ist dann ja zu, zum Ars rumgewechselt und hatte da eher ein paar schwächere Jahre. Ja, ja das möchte ich mal bitte, dass das nochmal in die Recherche geht. Ähm, ja, Santoria Genua. Alles klar, wusste ich doch. <lacht> Ganz souverän gelöst. Das habe ich gecallt. Ja. Und... Ja, wir müssen uns einfach auf unseren Impuls
1: verlassen. Ja, ja 12, verlassen.
0: 12 Scorer in 22 Spielen für Leipzig, das ist auch überhaupt keine schlechte Quote. Aber ja, wer ersetzt Havertz, das ist die Frage. Und ich denke, das wird auf mehreren Schultern verteilt werden. Ich sehe da Amiri so ein bisschen in der Pflicht, jetzt auch mal quasi den Next Step zu gehen. Auch Demi bei wird sicherlich eine Rolle spielen. Und wir haben ja einen ganz interessanten Mann mit Florian Wirz auch noch. Natürlich, der in der super. Offensive... Ähm, Aufläuft.
1: Genau, nicht zu unterschätzen Karim Bellarabi den man immer wieder äh, auch loben muss. Und natürlich sowieso auch, wenn man sich überlegt, dass da Bailey noch in der zweiten Reihe rumgeistert. Also jedes Jahr, seit Jahren habe ich Leverkusen irgendwie so ein bisschen auf der Rechnung, aber es fehlt dann doch irgendwie immer so der letzte Schritt. Auch relativ enttäuschend muss ich fast sagen, dass sie es nicht in die UCL geschafft haben mit der Mannschaft. Auch vielleicht kann man ja noch ein Wort zu Peter Bosch sagen, der ja auch ein großer Liebling von uns beiden ist. Das der stimmt. attraktiven Fußball spielt, aber da nochmal drei Dinger kassiert. Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, vielversprechende Mannschaft, auch ein super Torwart. Ähm, Weil er das
0: nicht gezeigt hat im Pokalfinale. Nee, ja, gut, Muss da. man mal fairerweise sagen, da. aber sonst Radetzky auf jeden Fall ein super Rückhalt.
1: Und Bar, was äh, erwartest du da?
0: Ja, Bar hatte ich ja letztes Jahr in meiner Manager-Mannschaft dann dazu gekauft. Das wollte ich doch hören. <lacht> ich denke, ein Spieler, der, der sehr gute Anlagen hat, schnelles. Groß ist. Schnelligkeit ist ja auch immer mehr ein, ein Attribut, auf das bei Innenverteidigern geachtet wird in der heutigen Zeit. Ja, starke Spieleröffnung ist natürlich auch wichtig. Und dann ist die Frage, wer verteidigt neben ihm? Ender? Ja, oder, oder
1: Dragovic. Taha. gibt es auch noch. gibt natürlich auch noch. Ta natürlich auch Ta auch noch. Ta ja, Tag kann man natürlich nicht vergessen. Ich denke, es läuft auch irgendwie auf Tar dann doch heraus, der ja auch seit Jahren äh, schon irgendwie auch eine Bank ist. Wo man aber auch so ein bisschen... Es ist so dieses Leverkusen-Syndrom. Ich finde so dieser allerletzte Schritt. Kai Havertz hat es jetzt natürlich geschafft und äh, ist nach London gewechselt, wie wir schon gesagt haben. Aber ja, ich sehe tatsächlich, Havertz muss man ersetzen. Aber äh, wenn man das zum Beispiel mal mit der, mit der Situation in Leipzig vergleicht, mit äh, Timo Werner, ähm, ganz ähnlich. Auf mehrere Schultern, wie du gesagt hast. Und dann sehe ich auch die Leverkusener wieder in der Konversation um... Äh, oder im Clash um die äh, top 4 Allerdings, die Europa League ist immer ein hartes Stück Brot. Das äh, müssen wir in den Power Rankings natürlich dann auch äh, mit einbeziehen.
0: Genau, spannend wird es dann auch nochmal, ob vielleicht noch etwas von den Harvards-Millionen, etwas mehr als nur die bisherigen 26 für Schick reinvestiert werden. Feller hat ja schon gesagt, er wird nicht oder es wird nicht alles reinvestiert werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht noch die ein oder andere Million irgendwo hinfließt und dann noch jemand losgeeist wird. Sonst haben wir noch einen neuen Kapitän mit Arangis. Bender ist zurückgetreten von seinem Kapitänsamt, einfach weil er gesagt hat, ein Kapitän muss immer spielen und er ist zu häufig verletzt. Eine sehr reife Entscheidung, wie ich finde. Das zeigt auch Größe. Bender ja auch ein sehr sympathischer Spieler und ich denke, Arangis ist jemand, der sich über die letzten Jahre sehr verdient gemacht hat für die Leverkusener und die Rolle, denke ich mal, sehr gut ausführen wird. Und
1: Bender aus der... 60-Jugend. Genau, das möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle. Und äh, ja, damit damit geht's weiter, würde ich sagen.
0: Damit geht's weiter und wir... Und zwar mit einer Mannschaft, die
1: einen Weltmeister verpflichtet hat.
0: Wir streicheln den Geißbock, sage ich wir mal. Wir
1: streicheln Hennes. Hennes läuft hier gerade rein in unser professionelles Aufnahmestudio. Und ja, ihr habt schon gehört, es sind, äh, natürlich, ist natürlich ein fantastischer zweiter Keeper gekommen, der Druck ausüben soll auf äh, Horn beim ersten FC Köln. Und ähm, ja, da bleibt es tatsächlich spannend, inwieweit äh, er das machen wird. Da gab, sind ja auch so ein paar äh, Gerüchte um den ersten FC U äh, entstanden, jetzt in der, im Sommerpäuschen, muss man ja sagen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe Zieler nicht als. Also, er ist ein Herausforderer, da wollen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, das ist eher so der Vergangenheit zuliebe, ähm, die Zieler ja hat. Und äh, dass da, ich denke, das Horn auch einfach eine Bank ist bei Köln. Ähm, die Abgänger Uth wird für Köln natürlich ein bisschen äh, knifflig. Der hat äh, da eine gute Rolle gespielt. Leistner auch eine gute Rolle gespielt. Auch äh, natürlich Ex-Unioner, genauso wie auch Terode. Ja. Und was ist deine Meinung zum ersten FC Köln?
0: Ja, zum ersten FC Köln habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine großartige Meinung, muss ich gestehen. Ja. Ich war letztes Jahr sehr gespannt, als sie wieder in die Bundesliga gekommen sind, weil sie einfach auch diesen überragenden Kader für die zweite Liga, Liga hatten. Und ja, haben mich dann aber und ich, ich Köln grundlegend auch sehr gerne mag, aber sie haben mich dann wenig überzeugt tatsächlich von ihrer Spielanlage her, auch, auch unter unter Gießtol jetzt nicht überragend. Dann kommt jetzt noch die Frage dazu, geht die offensive Lebensversicherung in John Cordoba nochmal ein, ein neue, einen neuen Weg in dieser, in dieser Sommertransferperiode? Geht er zur Hertha? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und dann möglicherweise mit Sebastian Anderson als Nachfolger. Ja, ich denke, bei Köln wird es viel darauf ankommen, irgendwie auch Konstanz ins Spiel zu bekommen, auch eine offensive Identität zu entwickeln und ich denke, viel höhere Ziele als den Nicht-Abstieg werden sich die Kölner für die Saison nicht setzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da der Kader, der ist völlig in Ordnung. Katterbach auf jeden Fall jemand, den ich auch unseren, unseren Managerspielfreunden äh, ans Herz legen würde. Den würde ich beobachten.
0: Bornau auch immer super,
1: Bornau immer super <lacht> Wahl. Völlig äh, eskaliert dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt im Managerspiel letzte Saison. Ähm, bei Meere, Jorge, Jorge, Jorge Wede warten wir schon sehr lange auf den Durchbruch. Ähm, ja, ein Spieler, bei dem man langsam so ein bisschen die Hoffnung verliert, dass das äh, nochmal das wird, was, es damals, was damals versprochen wurde.
0: Bei dem wird ja auch hin und wieder mal mit dem Abgang kokettiert.
1: Genau, und bei, also wenn Sebastian Andersson zu Köln wechselt, dann muss ich tatsächlich sagen, dann fehlt mir ein bisschen der Glaube. Ähm, ich, ich weiß nicht, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber wir, werden, wir lassen uns überraschen. Insgesamt wollte ich sowieso noch sagen, natürlich auch unser, unser ganzer Deep Dive und unsere Power Rankings dann später, die sind natürlich äh, ja, noch nicht beeinflusst von einigen Transfers, die jetzt noch passieren werden. Vielleicht schieben wir da irgendwann nochmal was nach. Ja, 6-0 gegen Altlinike. Ja, äh, das ist natürlich eine Bank. Altglienicke habe ich vor zwei Jahren gesehen, hier gegen Eintracht Malzdorf. Ich habe es ja vorhin schon, oder nicht vorhin, im ersten Teil des Deep Dives für uns quasi vorhin, für euch in der ersten Folge. Ähm, habe ich noch Thorsten Matuschka, du musst mir kurz helfen, ich glaube Shinedo Ede und äh, Casanovo genau. haben beim VSG Altglienicke gespielt ähm, und da habe ich die alle mal beim Testspiel gegen Eintracht Malzdorf beobachten dürfen. Es war auf jeden Fall ein Fest. Aber um zurück zu Köln zu kommen, wie du schon sagst, nicht Abstieg auf jeden Fall, sollte das Ziel sein. Und ähm, ja, vielleicht einfach eine ruhige Saison in ruhigen Gewässern vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit der Situation von Werder Bremen und Köln. Man hat ja gesehen, was damals passiert ist, als sie in Europa waren. Das lief ja alles andere als super. Und damit sagen, würde ich sagen, kommen wir zur Mannschaft, die in Europa schon... ja sich ein bisschen besser verkauft hat in der letzten
0: Zeit. Genau, wir haben Hennes den Geistbock gestreichelt und jetzt streicheln wir Attila den Adler und begeben <lacht> <lacht> uns gedanklich in die Main-Metropole nach Frankfurt. Ja, Basti, was hältst du denn von den Frankfurtern?
1: Ja, also von den Frankfurtern halt ich. Ja, die haben natürlich an Sympathie unfassbar äh, äh, gewonnen. Muss man sagen, ähm, nicht zuletzt durch ihre... Durch ihren Run, den sie da in Europa hatten, ähm, vorletzte Saison. Also ja. Diese Corona-Zeit hat meine komplette Zeitwahrnehmung gesprengt. Äh, Normatisches
0: Ausscheiden im Elfmeterschießen. Genau,
1: Augen, genau. Ja. gegen einen Club, bei dem das Geld recht locker sitzt. Man kann es nur <lacht> immer wieder betonen. Ähm, ja, bei Frankfurt sieht es mit dem Geld aber auch nicht so super schlecht aus für deutsche Verhältnisse. Äh, André Silva, man munkelt 9 Millionen.
0: Man munkelt 9 Millionen, dazu kann ich gleich noch ein bisschen was sagen. Ich habe vorhin erst noch einen Artikel auf Kicker dazu gelesen. Ja, Kicker. Grätsch, bist... grätsch ich gleich dazu.
1: Gut, gut, okay, dann <lacht> ganz in Ruhe. Zuba. ja, das ist ja dieser Swap-Deal mehr oder weniger mit Garcinovic gewesen. Ja, äh, Zuba. ich weiß jetzt nicht, ob der da Gasinovic äh, vergessen macht, auch wenn Gasinovic letzte Saison natürlich nicht so super, äh, super gespielt hat. Man hat bei Gastinovic immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man seine Dribblings sieht, äh, dass er da wirklich, äh, wirklich ein sehr, sehr starkes Niveau hat, aber dann trifft er manchmal die ja, nicht die absolut besten Entscheidungen. Und natürlich sehr schade, Ante Rebic, Fiorentina, Legende, muss man sagen.
0: <lacht> genau, und jetzt ähm, würde ich sagen, spritze ich immer kurz dazwischen, ja. nämlich diesen Silva-Rebic-Transfer noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Man munkelt nämlich, dass die Ablösen deutlich... Unter einem, ja, unter einem Betrag von 10 Millionen beispielsweise auch liegen damit, denn wir wissen es, die Viola aus Florenz hält 50 Prozent ah, ja, an den Transferrechten von Ante Rebic. Das heißt, die Eintracht muss einiges an Kohle abgeben, die darüber fließen wird. Und das ist natürlich bitter. Die kann reinvestiert werden, wenn man sie fließt. Und deswegen, naja, pass auf, und deswegen ist es wohl so, dass man sich auf sehr geringe Ablösen geeinigt hat, damit die Viola nicht so viel von diesem Transfer. Nein! profitiert und dann niemanden in die Toskana lotsen kann. Das ist also
1: Ich habe gedacht, das ja. ist eine positive Entwicklung, die nee, Story. Das aber ist leider
0: eine sehr negative Entwicklung, wenn das so stimmt, was da geschrieben wird, was da gemunkelt wird. Ich hoffe,
1: die Quelle ist aus Italien. Da wissen wir alle, äh, da gibt es viele Blätter, die... Äh äh, kleiner Tipp, äh, ihr müsst euch einfach mal auf Transfermarkt.com äh, die Transfergerüchte zu italienischen Vereinen angucken. Da geistern Dinge durch die Gegend, die kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Beispielsweise war auch Piotek äh, ja schon im Gespräch beim AC Florenz, obwohl der vor kurzem erst zu härter gewechselt ist. Also da ist immer die Frage bei den Quellen. Aber wenn das so stimmt, äh, du hast es ja aus dem Kicker. Und ich aus dem Kicker. Wir alle wissen, der Kicker, der ist auf jeden Fall immer sehr gut äh, informiert. Dann ist das natürlich für mein lilanes Herz äh, sehr schwer,
0: sehr, sehr schwer zu übertragen. Genau, zu Zuba vielleicht noch ganz kurz. Ich denke jetzt auch nicht, dass der 34 Spiele machen wird in der Saison, aber das ist einfach ein Spieler, ja, der auch sich immer reinhaut, der ja, absolut vielseitig einsetzbar ist und ich glaube für viel Entlastung auf diversen Positionen bei den Frankfurtern sorgen kann. Bei Gacinovic gebe ich dir absolut recht: Dribbling, Klasse. Abschlussentscheidungsfindung nicht immer die beste, dazu körperlich jetzt auch nicht der stärkste, ähnlich wie Daichi Kamada, der sich ja, ja ganz offensichtlich bei den Frankfurtern aber durchgesetzt hat, bei dem ich auch gespannt bin auf die nächste Saison, der ja absolut, absolute Feuerwerke in der Europa League ja. abge, abge, abgerissen hat, um, um dann wieder direkt im Anschluss in der Bundesliga komplett unterzutauchen. ja. Da denke ich, können wir gespannt sein, wie, wie sich die Saison entwickelt. André Silva, persönlich auch ein Spielertyp, den ich, den ich mag. Und auch da gucken wir mal, wie der sich einfügt. Natürlich ist das nicht zwingend die Idee, die, die Hütter vorschwebt mit Silva und Dost, eine Doppelspitze. Das sind beides eher körperlich präsente Stürmer, die jetzt nicht so super schnell sind, die jetzt nicht extrem ins Pressing gehen können. Das war schon was anderes als damals noch die legendäre Büffelherde <lacht> ihr, ihr Unwesen getrieben Das war wirklich äh, fantastisch, In ja. Frankfurt, von daher, ja, schauen wir uns das mal an, was die Frankfurter da offensiv auf den Platz bringen werden. Sonst aber eine absolut gestandene Verteidigung mit Abraham Hasebe und Hinteregger. Ja. Auch ein absoluter Geheimtipp fürs Managerspiel. Man
1: <lacht> der Top-Torjäger, <lacht> muss man ja fast schon sagen. Ja. Ähm, ja, die Frage ist natürlich auch noch, was passiert. Wie gesagt, wie bei allen Vereinen, ähm, das geisterte ja, so, geistert ja so ein bisschen was auch um, um Kevin Trapp herum, Bastost. Der, ja, Bastost, der eigentlich auch ganz solide, also wirklich ein solider Bundesligaspieler ist, darf man immer nicht vergessen. Da ist die Frage, was, was noch passiert. Im Pokal haben wir äh, gegen.
0: Ja, wie so oft schon heute erwähnt, gegen die Münchner Löwen.
1: Genau, gegen die Münchner Löwen haben wir ein 2 zu 1 gesehen. Etwas glücklich. Ich habe da ja noch auf, auf, Sacha, auf, Sacha, auf Sascha Mölders gehofft, dass der vielleicht noch einen reinschraubt. Ähm, Legende der dritten Liga. Äh, Und
0: immerhin zwei Stimmen bei der Wahl zu Deutschlands Fußball. Genau, ja genau.
1: die Story ist auf jeden Fall auch äh, <lacht> mal was wert. Ähm, gibt auch ein sehr schönes Bild von Sascha Mölders. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal noch auf unserem äh, Instagram-Account äh, posten, wo man sieht, was er einfach für einen Astralkörper besitzt aber absolut geiler Kicker erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an Thorsten Matuschka, der auch in der zweiten Liga komplett rasiert hat und man dachte sich wie macht der das ähm, genau aber kommen wir zurück zum Thema ich denke Frankfurt hat durch diese geringere Belastung in, äh, ohne die Europa äh, ohne den europäischen Wettbewerb ja ich glaube wenn vielleicht noch ein paar Fans zurückkommen ein paar verrückte Frankfurter die ja auch immer richtig geile Stimmung machen ähm, ich glaube dann reicht auch äh, reicht auch mit Abstandsregelung äh, das aus damit in Frankfurt vielleicht mal der Baum brennt ab und zu und dann traue ich den Frankfurtern auf jeden Fall den Kampf um Europa wieder zu.
0: Ja, definitiv immer eine Mannschaft, mit der man rechnen muss die letzten Jahre, die sich super entwickelt hat, ja angefangen unter Niko Kovac. Und, und dann haben die Dinge eine Dynamik entwickelt. Und dann haben die Dinge eine Dynamik entwickelt, die man in dieser Form noch nicht erlebt hat. <lacht> Genau, ich würde sagen, wir schauen zum nächsten Verein, da fällt mir jetzt leider überhaupt gar kein Tierübergang ein, deswegen sage ich mal, wir fahren an den Bruchweg. Ja.
1: Und dort hat eine legendäre Band einst ihr, einst ihr Unwesen getrieben. Ja, heute ist man relativ weit weg von dieser Zeit, aber man muss wirklich meins immer wieder, äh, ja, Respekt aussprechen, wie die das immer wieder machen und dort äh, auch äh, Spieler entwickeln und wirklich einen tollen Job machen. Jetzt auch wieder einen Kilian geholt von äh, Paderborn. Ein Kilian. Ähm, ja, und ein Kilian, der wirklich, glaube ich, <lacht> ein Kilian, äh, der wirklich, glaube ich, äh, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Sleeper bezeichnen, aber ich träume ein bisschen zu, dass er vielleicht auch mal den einen oder anderen guten Einsatz macht. Und äh, ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was zu den Abgängen sagen. Ja, die
0: Abgänge, die ich mir hier notiert habe, sind Jeffrey Brumer, auch eine Bundesliga-Legende, ja beim HSV gestartet. Einer dieser vielen Leihspieler vom FC Chelsea, diese Lone-Army, die berühmte. <lacht> 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 Vor Jahren mal beim HSV gezockt und dann ja irgendwann wieder in Wolfsburg angekommen, verliehen worden und jetzt aber wieder zurück zu den Wölfen. Wer weiß, welche Rolle er da spielt. Eine Elementare. Eine Elementare, es ist, ist davon auszugehen. <lacht> und dann auch noch äh, ein schwerwiegender Abgang. Avo Nihi kehrt zurück zum FC Liverpool, war ja irgendwie doch, glaube ich, recht. Ja, man hatte sich, glaube ich, doch mehr erhofft, als er dann letzten Endes geliefert hat in der Halbserie. Sonst kaum Bewegung im Team, eigentlich alles beim Alten. Frage ist noch, wechselt Florian Müller, der ja ganz offensichtlich den Zweikampf im Tor mit Robin Sentner verloren hat. Ein absolut potenter Bundesliga-Torwart Florian Müller. und Ja, da, ich weiß schon, mal du mir das ja so
1: unter die Nase reibst. Zur Torwart-Frage können wir sowieso nochmal kommen. Für mich sind irgendwie immer gefühlt, ich weiß nicht, wie es da den Zuhörern geht, aber für mich sind Zentner und Müller irgendwie immer ein und dieselbe Person. Ich kann die nicht so richtig auseinanderhalten. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber es war Zentner, oder? in meiner <lacht> ja, kleine Manager Anekdote. Also ich hatte äh, Yusuf Jurari Paulsen bei mir im Team letzte Saison, der überhaupt nichts gerissen hat in dieser Saisonphase. Dann habe ich ihm ihn abgegeben, habe im Tor irgendeine Verletzung gehabt, habe mir dann äh, Zentner reingestellt und das nächste Spiel war und Leipzig. Zentner
0: hat die letzten Spiele immer mit 1,0 genau. den Spieler gehabt. Zentner das war das absolut on
1: fire zu dieser Zeit und äh, <lacht> Ja, ich dachte mir natürlich, ja, nehmen wir Jurari raus und Zentner rein. Ähm, ja, es ist so gelaufen, dass dann Leipzig Mainz 8 zu 0 oder was? Ich weiß nicht, 8 zu 0, 0 weggeballert ich. hat. Jurari hat äh, zwei Tore und ein Assist gemacht und ja, Zentner natürlich acht Gegentore. Es war natürlich äußerst förderlich äh, für meine Managerspielbewertung. Ja, Grüße gehen erneut raus an unsere Gruppe da. Sonst haben wir bei Mainz aber kaum Bewegung im Team. Torhüter kann ich äh, wenig zu sagen. Ich also beide haben schon ganz ansprechende Leistung gezeigt. Da müssen wir abwarten. Ähm, ja, im Pokal gab es ein 5 zu 1. Nach Verlängerung. Nach Verlängerung. War das nicht, war das nicht reguläre Spielzeit? N.V. N.V. sagt er. Da müssen wir aber nochmal den, den Faktencheck machen, bitte. Ähm, ja, und während du den Faktencheck machst, äh, möchte ich das Saisonziel vielleicht mal... Ja, ich würde sagen, der Nichtabstieg, also alles andere kann ich mir schwer vorstellen, obwohl bei Mainz natürlich auch immer so ein bisschen eine Wundertüte am Start ist und ähm, ich denke, dass, dass, dass das aber schon schwierig werden könnte für die...
0: Mein ah, ne, du hast vollkommen ja. recht. Das war ein 1:5 in der regulären Spielzeit. Und
1: darauf habe ich nämlich schon gehofft, dass, du das, <lacht> dass diese Erkenntnis jetzt langsam bei dir kommt, denn ich hatte das schon im Kopf. Ja,
0: ich entschuldige mich vielmals bei dir.
1: Ja, nein, alles in Ordnung. Ey. Bei diesen 30 Millionen Pokalspielen ist das auf äh, die Frage, ob man da noch mitkommt. Äh, und Achim Bayernotzer ist natürlich auch ein Coach. Ja, ich weiß nicht, ich habe den in dieser, äh, ja, in einer Dokumentation eines Streaming-Anbieters gesehen. Äh, der wirkte, ich weiß nicht, also für mich ist das auch so ein bisschen die Frage, ob der da äh, ja, sich so super lange noch halten wird in dieser Position, aber meins ist ja auch immer gerne ein Verein, der an den Trainern festhält, deswegen würde ich mich freuen, wenn sie ihm ein wenig Zeit geben. Aber ich würde sagen, wir hast du da noch was hinzuzufügen?
0: dem habe ich überhaupt nichts mehr hinzuzufügen, vor allem nicht nach meinem katastrophalen Katastrophalitionsschlag. Ja, von gerade.
1: daher würde ich auch sagen, Mainz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Mainz, da wird es bei mir auch irgendwie ein bisschen eng. Kommen wir zur TSG. Und da ähm, möchte ich mich einfach erstmal bedanken, dass dort äh, Sebastian Hoeneß äh, verpflichtet wurde, der uns wahrscheinlich noch viel Freude bereiten wird. Ich möchte ihn nicht abschreiben, er hat eine super Super, super Drittligasaison gecoacht, ähm, das muss man erstmal machen mit einer zweiten Mannschaft, auch wenn es natürlich der FC Bayern ist, der natürlich Voraussetzungen hat, die, ja, die sich manch anderer Drittligaverein wünschen würde. Was hältst du von Gasinovic bei Hoffenheim, haben wir ja schon gerade den Zwoop angesprochen.
0: Ja, frag mich, welche Rolle er da einnehmen würde, ob er wirklich als Starter eingeplant ist, das Mittelfeld von Hoffenheim ja eh... Ganz interessante Leute finde ich, da ist Samaseku, der letztes Jahr, glaube ich, als Rekordtransfer sogar oder als sehr teurer Transfer auf jeden Fall gekommen ist. Dann Christoph Baumgartner, der letzte Saison auch eine absolut überragende Rückrunde gespielt hat, als Kramaric verletzt war, da wirklich viel geschultert. Hat Hoffenheim wirklich in vielen Spielen absolut ähm, ja, klasse die Offensive belebt hat. Dann haben wir einen Dennis Geiger, der, glaube ich, vor zwei Jahren absolut eine bombastische Saison aus dem nichts gespielt hat und jetzt die letzten zwei Jahre. Immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nicht wirklich konstant spielen konnte. Dann Grilic, ja, ein Spieler, der, der auch zu wenig, zu wenig Anerkennung erhält, den ich aber selbst oft, ja, ist, ist ein Aggressive Leader, kann man so sagen. Ist ein aggressive ist, äh, Ein kleiner Marc von Wommel an ihm verloren gegangen. Dann kehrt Kevin Vogt, zu, <lacht> kehrt Kevin Vogt zurück. Auch die Frage, welche Rolle er einnehmen wird, war ja unter Schreuder damals aussortiert worden. Jetzt Höhnes, wer weiß, wie er mit ihm plant der Name Höhnes verspricht natürlich viel, verspricht natürlich absolute Fußballexpertise. Und auch beim FC Bayern, bei den kleinen Bayern hatte er ja, wie du schon gesagt hast, sehr viel Werbung für sich selbst betrieben. Sonst die Abgänge Zuba zu Frankfurt hatten wir schon besprochen, Rudi geht zurück so zu Schalke. Ich denke, beides Spieler. Ja, dass man verkraft, die man verkraften kann, aber die durchaus im Team auch echt viel Tiefe nochmal geben können. Sonst der absolute Keyplayer ist natürlich André Kramaric. Auch ein Spieler, bei dem ich mich jedes Mal frage oder jedes Jahr eigentlich frage, wann wechselt er denn nochmal, wann geht er denn nochmal den Step ja. zu einem größeren Club weil er wirklich ein absolut, also das ist ein absolut überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Ich erinnere mich gerne an das letzte Saisonspiel, als Hoffenheim sich quasi in die direkte UEL geschossen hat und Kramaric, da war es ein Dreier oder war es ein vierer den Nein. er. Ich glaube es war ein Viererpack, den er gegen den DVB geschnürt hat, unter anderem mit No Look Elfmeter. <lacht> <Und>
1: <lacht> Sorry, ich warte noch mal kurz diese kleine Gedankenstütze, weil dieses Spiel hat sich schon wieder fast war schon wieder fast weg.
0: Und Kramaric, der auch seit Jahren ein konstanter Spieler bei mir im Managerspiel ist, ich hoffe, ich kann ihn auch dieses Jahr wieder für mein Team gewinnen. Und das ja, wir mal sehen. Offenheim eine Truppe, die ich, ja, auch wenn die TSG immer sehr negativ behaftet ist und ja auch im letzten Jahr da die, die Aktion gegen Dietmar Hopp wirklich die, die Liga, ja oder die Fans ja auch so ein bisschen gespalten hat. Ein Team, was ich aber wirklich bei mich froh bin, dass sie in der Bundesliga spielen, weil sie wirklich über die letzten Jahre einfach konstant abgeliefert haben, viel, auch sehr, eigentlich immer einen schönen Offensivfußball gespielt haben und ja, man muss es sagen, sie sich wirklich etabliert haben und sie sich ja auch ein bisschen, also von, von Dietmar Hopps, sage ich mal, auch losgelöst haben. Also diese Millionen, die da am Anfang geflossen sind, was man ja auch wirklich kritisch betrachten kann, die sind ja jetzt nicht mehr... Ja, da wird ja jetzt nicht mehr so aktiv investiert.
1: Ja, da, du weißt, da haben wir ja beide so eine leicht unterschiedliche Meinung. Es ist für mich, also für mich ist es kein Problem, dass Hoffenheim in der, in der Liga spielt. Aber es würde mich für mich auch jetzt kein Problem darstellen, wenn dafür vielleicht ein traditionsreicherer Club in der Liga wäre. Ähm, aber du hast schon recht, sie übertreiben nicht mit den Transfersummen, ähm, haben auch schon den einen oder anderen Spieler gut weiterverkauft, haben auch wie ich finde diese Saison auch wieder ein echt äh, solides Team zusammen, bin auch gespannt auf Skoff zum Beispiel, äh, den wollte ich noch unterbringen. Ähm, ja, und das ist eben so ein Verein, der, der auf jeden Fall irgendwie mittlerweile schon dazugehört. Und ja, ich würde sagen, was ist dein, was haben wir gelernt aus der aus dem DFB-Pokal? Knapper Sieg.
0: Knapper Sieg gegen den CFC. <lacht> ja.
1: Den man hier auch in Berlin des Öfteren in der vierten Liga bewundern kann. Dementsprechend muss man da natürlich nochmal gucken. Aber wir alle wissen ja, manchmal tun sich ja Teams im Pokal recht schwer. Ist ja auch alles noch frisch in der Saison. Ja, und als Saisonziel, glaube ich, haben die auch so ein bisschen die Europa League im Blick, wenn das mit Hoeneß alles äh, klappt.
0: Absolut, das ist äh, der Anspruch, den das Team, denke ich mal, auch an sich hat. Gerade mit dem Kader, du hast es gesagt, ist die UEL auf jeden Fall wieder drin. Sie gehören zu dem Pool an Teams, bei denen ich mir das, mir das gut vorstellen kann, dass sie um die Europa League mitspielen. Ja, ganz genau. Gut,
1: machen wir weiter.
0: Wechseln wir ins Schwabenländle.
1: Genau. Und nach Stuggi. Nach Stuggi. Und da <lacht> haben wir, wie ich finde, ähm, mit Kobel Torwart, äh, der jetzt fest dabei ist der in meinen Augen tatsächlich noch großes Potenzial besitzt. Wir haben ähm, ja tatsächlich ganz ganz nette Zugänge, aber natürlich auch das Karriereende von äh, Mario Gomez, von der Stuttgart-Legende, zu beklagen. Da ist die Frage, wer das ähm, aufhängt. Was sagst du zu Anton? 4 Millionen, Neuzugang?
0: Ja, erstmal nochmal kurz zu Mario Gomez. Das ist natürlich ein absoluter Weltklasse-Spieler gewesen, der da jetzt seine Karriere beendet hat. Allerdings glaube ich, von Auffang ist so die Frage, Gomez hat ja jetzt auch in der zweiten Liga nicht mehr wirklich konstant gescored, nicht mehr wirklich konstant gespielt. Gut, ohne VAR hat er vielleicht zehn Saisontore mehr gehabt, gefühlt. da gab es ja diese, diese unendliche Gomez-Story, der da, glaube ich, vier oder fünf Tore in Folge geschossen hat, die alle aberkannt wurden. Aber natürlich ein Spieler, der dem Team absolut, absolut neben dem Platz viel, viel geben konnte, auch mit seiner Erfahrung und ein absoluter, absolutes Vorbild. Auch ein lilanes Herz an der Stelle, sei das mal gesagt. Ja. Und ja, Anton, da haben sie sich Zweitliga-Expertise eingekauft. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich denke, weil immer Anton kann bei Stuttgart auf jeden Fall eine gute Rolle spielen in der Innenverteidigung. Bin auch mal gespannt. Marc-Oliver Kempf ist ja, glaube ich, als Kapitän äh, entthront worden. Und Gonzalo Castro ist jetzt der neue Kapitän, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> Und ja, dann haben wir in der Endverteidigung noch Mavropanos, ausgeliehen vom FC Arsenal. Ja, Bad Stuber degradiert worden in die zweite Mannschaft.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall... Ähm, ja, ich frage mich immer so einen Holger. Ich meine gut, er ist auch mit ihnen zusammen abgestiegen äh, gegen einen gewissen Club aus äh, Berlin-Köpenick. Allerdings äh, muss man doch sagen, hat er ja natürlich auch eine gewisse Erfahrung, die so einem Team vielleicht gar nicht so schlecht tut. Da muss man natürlich gucken... Ähm, insgesamt muss ich sagen, weiß nicht, noch nicht so richtig, was ich von äh, Pellegrino äh, Matarazzo? Matarazzo? Matarazzo, ja. Matarazzo halten soll. Ähm, er hat das zumindest äh, ganz gut gewuppt, dass man in der Bundesliga ist und äh, man hat recht wenige Abgänge. Ich finde es so ein bisschen eine Wundertüte. Ich kann relativ schwer einschätzen, wo es äh, hingeht. Allerdings glaube ich, äh, ja, der Klassenerhalt ist erstmal alles, womit äh, die Jungs planen sollten aus Stuttgart, oder?
0: Absolut, bei Matarazzo stimme ich dir zu. Auch jemand, der mich, ich habe in der letzten Saison gegen Ende hin so ein bisschen auch die zweite Liga verfolgt, weil das Aufstiegsrennen ja doch da sehr spannend, sehr dramatisch war. Ja, Und
1: was meinst du denn?
0: <lacht> Lassen wir das lieber, zu großes Thema. Und ja, Stuttgart hat spielerisch überhaupt nicht überzeugt, hat wirklich überhaupt keine Souveränität ausgestrahlt mit dem Kader, der... Absolut das, das, das Maximum eigentlich der zweiten Liga war, der beste Kader der zweiten Liga mit so vielen Spielern, die Erstliga-Erfahrung hatten. Und ja, das fand ich doch sehr enttäuschend. Ich glaube, der Mann sitzt nicht wirklich fest im Sattel und für mich auch ein Kandidat tatsächlich, wenn es nicht läuft, dass bei Stuttgart ganz schnell dann jemand Neues auf der, auf der Trainerbank platzt. Ne? Ja,
1: und da wäre ich mal gespannt, wie man dann da aus dem Hut zaubert. Es gibt ja auch noch einen gewissen Jens Keller, der <lacht> das Öfteren bewiesen hat, dass er <lacht> gute Mannschaften noch besser machen kann. Ähm, nein, natürlich Ironie. Ich denke aber, sind auch viele interessante Spieler noch dabei. Ja, sonst
0: noch die Frage, Nikolas, ja. sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich will nur nicht, dass das hier untergeht. Nikolaus González ja, hat sich ja verletzt, da wurde ja auch viel über einen Abgang spekuliert, hat das ja auch öffentlich kundgetan, der jetzt wohl bleiben wird. Und der absolute Keyplayer in der Offensive bei den Stuttgartern ist. Bin ich mhm. gespannt, wann er wieder fit wird, wann er wieder eingreift und ob er die Saison bei den Stuttgartern beenden wird. Auf jeden Fall für mich ein Faktor, der ähm, den Klassenerhalt noch etwas wahrscheinlicher machen würde, wenn er da bleibt. War ja auch irgendwie, ich glaube, vor zwei Jahren gekommen, mit viel, mit hohen Erwartungen, die er im ersten Jahr nicht wirklich erfüllt hat und dann aber gegen Ende der Zweitligasaison komplett durchgestartet hat und die Stuttgarter da wirklich oftmals alleine irgendwie so ein bisschen geschultert hat. Genau, was wolltest du noch sagen?
1: Äh, ja, es ist weg, äh, aber ich äh, kann nur einfach nochmal sagen, man hat ja wirklich, äh, also ich war ja bei den Spielern, man hat äh, einen Kampf, man hat einen Tommy, wo man nochmal gucken kann, äh, man hat ein paar ganz gute Leute in der zweiten Reihe, aber ich muss wirklich sagen, ein bisschen eine Wundertüte lässt sich schwer äh, einschätzen, lässt sich schwer einschenken. Ähm, auch das. Auch das wird das ein oder andere Mal beim äh, VfB Stuttgart nächste Saison passieren, <lacht> denke ich. Ähm, ich denke aber, ja, wie gesagt, klarer Konkurrent um den Nichtabstieg äh, für den ersten FCU. Und wir machen weiter mit dem SC Freiburg.
0: Genau. Und da gibt es viel Bewegung im Kader tatsächlich. Ja. Da haben wir Demirovic, der kommt für den Sturm aus Alaves, aus Spanien. Dann kommt Till per Laie von Spartak Moskau. Neuer zweiter Torwart, Benjamin Upov, was jetzt ein bisschen relevanter wird, weil Marc Flecken sich ja verletzt hat, zumindest im Pokalspiel ausgefallen ist. Schlotterberg kehrt zurück und auch Jong kehrt zurück von seiner Laie von den zweiten Bayern. Aber interessanter, viel interessanter sind die, die Abgänge, denke ich mal, und die Schmerzen, und das ist ja die etwas, Schmerzen. was die Freiburger schon seit Jahren begleitet und wo sie mir auch immer wieder leid tun, Freiburg wirklich eines meiner absoluten Lieblingsteams eigentlich auch in der Liga, gerade auch wegen Christian Streich und werden jedes Mal komplett zerpflückt, wenn sie eine erfolgreiche Saison gespielt haben, jetzt gehen Waldschmidt, jetzt geht Koch, jetzt geht Schwolo, ja, ja und das ist eine Achse, die musst du erstmal mal... Basti, was sagst du?
1: Genau, das ist die Frage, wer die ganzen Abgänge auffängt. Aber wenn jemand Abgänge auffangen kann, wie du ja schon sagst, dann ist es äh, ja Christian Streich und der SC Freiburg. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, man sieht auch immer wieder, man hat da immer noch äh, einen Lienhard, wo man immer noch mal abwarten kann, ob der vielleicht was wird. Alte äh,
0: Real Madrid-Legende. Genau,
1: Alte Real Madrid-Legende. Einen Schlotterbeck, der wirklich bei Union eine solide Rolle gespielt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch das ein oder andere Spiel macht. Torwartsituation ein bisschen schwierig, aber da haben sich in Freiburg... Äh, Dominike Heinz. Genau, so du, genau, Dominike Heinz. Ich wollte <lacht> natürlich noch zu ihm kommen, aber auch äh, die, die Torhüter, das ist so eine Sache, aber da muss ich sagen, hat man immer wieder gesehen, dass sich da Spieler in den Vordergrund ähm, spielen können und vorne haben wir immer noch den ewigen Nils Petersen, äh, der natürlich dann auch auf einmal wieder eine Saison spielen kann, äh, wo er genug Tore macht. Ähm, ja, ich würde sagen, was haben wir hier noch aufgeschrieben? Wir haben noch knapp 40 Millionen Einnahmen. Äh, da bin ich gefragt, da warte ich auf den Top-Transfer, äh, muss ich tatsächlich sagen. Da bin ich gespannt, wen der SC Freiburg da noch äh, an Land zieht. Nein, natürlich interessant finde ich noch den Mirovic, auf den wollte ich noch mal kurz kommen. Da muss ich kurz eine Wissenslücke füllen. Das ist doch der Dude, der mal beim HSV war oder wie bist du da informiert? Ich glaube, bitte das mal kurz den Faktencheck. Ich glaube, der Hat war mal beim. Ich mal
0: ganz kurz den Faktencheck, aber was, Oder was Vereine, was ich Vereine den... angeht, bist du ja eigentlich wirklich top aufgestellt. Naja,
1: guck mal nach. Ich glaube, der war mal beim HSV, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, sonst muss man sagen, ich denke, für die Freiburger geht es auf jeden Fall erstmal um den Klassenerhalt, denn natürlich muss man so einen Koch erstmal auffangen, der ja der nicht mehr wegzudenken ist, auch aus der Nationalmannschaft, ein Waldschmidt. Und ähm, auch Christian Streich sagt keine Prognose, da viele äh, Veränderungen im Kader stattgefunden haben. Deswegen denke ich, der Nichtabstieg sollte das Ziel sein. Und ich denke auch, dass die Freiburger in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie das können.
0: Genau, du hast mal wieder recht, Basti, du bist ja wirklich ein wandelnde, eine wandelnde Vita oder ein, ein, ein wandelndes Lexikon, danke, was, danke. Was, die, was die Vita der Fußballspieler angeht. Hamburg-Jugend und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, dann auch mal bei den Roten Bullen in Leipzig aktiv Nein. in der Jugend. Nein, Der Junge hat Stallgeruch. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau. Ich denke, das ist so ein Spieler, den man so ein bisschen auf der Liste haben kann, gerade weil wir ja auch äh, im Sturm eine Personalsituation jetzt haben, aktuell bei Freiburg. Ähm, wo man gucken muss, da ist vielleicht die ein oder andere Minute drin. Deswegen Geheimtipp, meine Freunde aus der Managerliga. Ähm, ja, und ich denke.
0: Petersen ja, ja, Petersen ja auch tatsächlich der. Der Top-Joker eigentlich. Das ist ja eigentlich niemand, den du von Anfang an bringen willst, sondern... Äh
1: genau, da willst du eigentlich möglichst lange warten, <lacht> dass er die Dinger da noch reinschnürt. Äh, natürlich für deine Mannschaft. Ja, und im Pokal haben wir äh, einen Sieg gesehen. Jetzt nichts, was äh, einen aus den Latschen gehauen hat. Aber wie gesagt, früh in der Saison... Ähm, ja, sonst, was ist deine Saisonprognose? Also ja,
0: deine, dein Ziel? Ich, ich schließe mich da Christian Streich ganz an <lacht> und denke aber genau, Freiburg will nichts mit dem Abstieg zu tun haben und Freiburg sollte eigentlich in der Regel auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Ja, denkst du denn, äh, dass äh, Augsburg was mit dem Abstieg zu tun haben wird, mein Lieber?
0: Ja, Augsburg, ein Team, auf das ich wirklich ja mich tatsächlich sehr freue. Irgendwie die letzten Jahre fand ich Augsburg immer so ein bisschen nichts sagen. Und ja. jetzt haben sie sich aber, wie ich finde, sehr, sehr stark verstärkt. Wir haben es vorhin beim FC Schalke schon angesprochen. Kali Djuri kommt. Und ich glaube, Kali Djuri kann der Truppe extrem viel geben. Dazu kommt noch Gikiewicz. Auch der wird der Truppe extrem viel geben können. Der wird der Gru Truppe leider sehr viel geben können. Das glaube ich auch. Dazu noch Udo fest verpflichtet vom, von den Wölfen. Und Strobel ablösefrei verpflichtet. Dazu kommt noch Gregorisch zurück frage ich mich auch, welche Rolle der einnehmen wird. Wird ja, sicher interessant der werden. Der
1: hatte ja auch ungefähr ein paar gute Spiele bei Schalke 04. Ähm, aber haben wir vorhin schon gesagt, da ist dann natürlich die Leistung auch stark abgefallen. Aber auch ein Spieler, dem ich dann auch wieder ein paar gute Leistungen äh, ja, durchaus zutraue. Wir haben natürlich auf der Abgangseite einen äh, ja, gewissen Verteidiger, der auf den Namen Max hört, wo man sich schon seit längerem fragt, äh, oder zumindest eine ganze Weile gefragt hat, warum der denn äh, nicht mal... In die Nationalmannschaft berufen wurde. Jetzt geht er zu PSW. Also, ich muss sagen, so ein Transfer, wo ich mich gefragt habe, why? Also, dass er wechselt, verständlich. Aber warum ist da kein Bundesliga-Club dran?
0: Ja, vor allem für 8 Millionen. Eigentlich ein Schnepperkin, kann man sagen. Ja. Ja, die niederländische Liga natürlich ja, eigentlich eine Liga, wo du spielen willst. Wo du spielen willst. <lacht> nee, eigentlich ja ne, bekannt als Liga, die eher Talente hervorbringt. Und das ist Philipps, Philipp Max ja nun wirklich nicht mehr. Das ist ja eigentlich ein Spieler, doch eher der gestandeneren Sorte. Bei dem hätte ich auch gedacht, dass der eher irgendwie, ja, vielleicht beim Rebuild der Schalker mithilft. Ja, oder vor allem mit der
1: Vergangenheit. Oder, oder mit, mit, der, der Vergangenheit. mit der familiären Situation. Genau, mit der
0: familiären ja. Situation. Ja, jetzt ist er in den Niederlanden. Bin ich gespannt, wie lange er da spielen wird. Kann ja auch sein, dass das nochmal als Sprungbrett ja. fungiert. Ja, sonst haben wir ja einige Legenden tatsächlich, die den Club verlassen haben mit Stefan Lichtsteiner, der seine Karriere beendet hat. Legende, und, wirklich. Und mit Daniel Bayer, dem ehemaligen Kapitän. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Augsburger Rekordspieler, der auch seine Karriere beendet hat. Und das ist ja auch nicht alles ganz glatt vonstatten gegangen. Der ja. hat sich da auch einen anderen Abschied ja gewünscht. Da ist auch die Frage, was hat, äh, ja. was hat Heiko Herrlich da verzapft? <lacht> ja, Was hat gut, unser Heiko da verzafft? Stimmt,
1: gut, gut, dass du es nochmal ansprichst. Heiko, herrlich natürlich auch legendäre Aktion äh, mit dem Einkaufen äh, in Corona-Zeiten. Ich äh, äh, Man muss natürlich letztendlich sagen, ja, das war schon irgendwie auch ganz, ganz lustig, wie er das dann da beschrieben hat. Auch ein Trainer, den ich noch ganz, ganz schwer einschätzen kann. Aber ich denke, mit dem Kader kann ja schon was anfangen. Aber auch, äh, ja, ich denke, wie du schon gesagt hast, vielleicht Max nochmal ein kleines Sprungbrett von PSW dann äh, zu einem
0: zum Contender, zum
1: Contender um den Nichtabstieg in der Premier League, sowas könnte ich mir vielleicht irgendwann noch vorstellen, aber was der Wechsel zu PSV jetzt sollte, da lassen wir uns gerne überraschen. Lute, der natürlich zu den Unionen gegangen ist, haben wir ja schon gesagt, und ich denke, ja, ich finde eigentlich, dass sie sich gut verstärkt haben, ähm, kann man insgesamt sagen, und ja, die Frage ist, ob das 7 zu 0 gegen Zelle <lacht> schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Leistung in der Bundesliga war, aber ja, Klassenerhalt ist, denke ich, möglich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Konkurrent um den Nichtabstieg wird für den äh, ersten FCU.
0: Ich denke auch, das wird nicht das letzte 7 zu 0 sein, was wir von Augsburg in dieser Saison gesehen haben. Der Kader ist sehr vielversprechend und ähm, ja, es ist ja auch ein historisches Jahr für die Augsburger, das zehnte in der Bundesliga. Wer hätte das krass. damals gedacht, als das ist wirklich krass. sie aufgestiegen sind damals, also wirklich auch eine Konstante in der Liga wirklich gewesen. Ja, und ich denke auch, der Klassenerhalt ist das Ziel und ich denke aber auch, der Klassenerhalt ist absolut drin. Letzte Saison haben sie sich ja am letzten Spieltag gerade noch so gerettet und ja, Bremen sich ja auch gerettet, Düsseldorf damals der tränenreiche Abstieg. Jetzt denke ich, der Klassenerhalt ist mit der Truppe tatsächlich absolut drin. Die Namen lesen sich eigentlich sehr gut, finde ich, ein Mix aus erfahrenen Spielern. Low hat die Kapitänsbinde von Bayer übernommen. Und von mir, Lechner jemand, der ja auch die letzte Saison sehr gut gescored hat. Basti, du hast ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr den Blick auf die Statistiken. Ja, da,
1: da habe ich auf jeden Fall einen Blick Finn drauf.
0: Fynn auch immer ein Mann, mit dem man rechnen muss vorne im Sturm. Richter hat letzte Saison auch sehr gut gespielt. Vargas auch stark. jury kommt. Also ich sehe Augsburg tatsächlich dieses Jahr gar nicht mal zwingend so sehr in der Verlosung um den Abstieg.
1: Ja, okay, das freut mich. Dann setze ich einfach mal dagegen und sage... Äh das wird eine ganz schwere Saison. Einfach nur, damit wir am Ende der Saison dann ein paar Meinungen haben, wo wir drüber diskutieren können. Ja, Niederlechner mit seinen 13 Saisontoren. Natürlich ein Faktor. Definitiv auch wirklich ein schöner, toller Spieler. Aber ja, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen.
0: Und den letzten Club, den wir jetzt hier uns vorknöpfen werden bei unserem Deep Dive.
1: Genau, und zwar der FC Bayern München. Auch bekannt als der Verein der... Ja, viele Träume hat platzen lassen in dieser Champions-League-Saison und den FC Barcelona komplett gegen den Strich rasiert hat, ähm, ein absolutes Erdbeben beim FC Barcelona ausgelöst hat und äh, ja natürlich auch mit der Führungsetage um einen äh, Hassan, wir wollen ihn nicht Braco nennen, ähm, darauf möchte ich hinweisen, ich finde Bratzo äh, hat er auch selbst glaube ich mal gesagt, möchte er ja nicht genannt werden, oder wahrscheinlich was Uli, der gesagt hat. Er soll nicht so genannt werden, Uli Hoeneß. denn
0: du weißt, die Würde des Menschen.
1: Genau, die Würde des Menschen ist unantastbar, hat auch eine Person aus der Führungsriegel gesagt. Ja, also erstmal Gratulation an den FC Bayern München, an alle Fans, auch an dich, der hat dieses Trippel. Vielen Dank, vielen Dank. Natürlich, so in Corona-Zeiten in Corona -Zeiten wirkt es, also hat es auf mich, es hat den gleichen Wert, das will ich gar nicht sagen, aber emotional natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, so ohne Fans und ohne Feiern und so. Aber fantastische Leistung. Äh, grandios. Und jetzt kommt ein Sané dazu. Es kommt äh, eigentlich noch ein viel größerer Transfer.
0: Es kommt an. ein Fliegenfänger dazu. Genau, zu
1: <lacht> Aber wir wollen ihn nicht äh, gleich äh, ja. abschreiben. Aber es ist natürlich ein Transfer, wo man sich schon so ein bisschen fragt, auch dass jetzt keine Leier folgt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass da eine Leier kommt. Äh, Kuasi spricht man ihn aus. Äh,
0: Wobei wir eigentlich auch Nian genannt werden.
1: Nian Wer okay. jetzt Nübel, oder? <lacht> das ist ein Künstlername. Nein, Ian Su ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, der, ja, der hat ja schon ein paar Spiele gemacht bei PSG, äh, PSG, PSG, PSG. 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 Beim Karate -Club, haben wir ja schon gesagt. Und Adrian Fein, da muss man, der wird jetzt glaube ich nicht, der ist der X-Faktor.
0: Adrian Fein ist letztes Jahr mit dem HSV-Mittelfeld wie ein Messer durch Butter gegangen. Gefahren.
1: Und so wie ich informiert bin, fährt der HSV auch aktuell gegen Dynamo Dresden extrem durch die Butter. Ähm, obwohl ich jetzt nicht weiß, da habe ich den Stand von der 21. Minute nur vorhin. Der Stand
0: aus der 80. war auf jeden Fall ein 3-0.
1: Oh, okay. Dann äh, mein herzliches Beileid schon wieder an alle HSV-Fans. Ähm, Abgänge. Da haben wir einen Mai, da haben wir einen Früchte, wo ich immer noch nicht verstehe, warum der nicht mal die Chance bekommt beim ersten FC Nürnberg. Aber das ist ja erstmal nicht unser Thema. Ein Kuh. Perisic, Sola, alle haben noch Einsätze bekommen von dem großen Hansi Flick und ich glaube, über den sollten wir vielleicht auch mal kurz reden.
0: Ja, da hat ja, Jupp Heinkes gesagt, einen Coutinho aufzustellen, obwohl man weiß, er geht. Vor so viel menschlichem Feingefühl zieht er seinen Hut und auch wir ziehen unseren Hut vor Hansi Flick, was der da wirklich gemacht hat die letzte Saison. Das, das ist war schon echt verrückt. absolut überragend. Die Bayern katastrophal, kann man ja schon fast sagen, in die Saison gestartet, in Frankfurt dann absolut unter die Räder geraten. Kleiner Freundschaftsdienst. Auch, auch das wieder, genau, eine, 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 eine Dynamik hat sich entwickelt in diesem Spiel. Die hat Niko Kovac, glaube ich, auch so nicht erlebt.
1: Er hat so nicht kommen sehen. Ja, und wirklich unfassbar, was Hansi Flick, äh da geleistet hat mit einer Mannschaft, wo man wirklich letzte Saison in der Preview wahrscheinlich gesagt hätte, oh, die wackeln, oh, der BVB kann angreifen. Und dann kommt einfach das Biest aus München und äh, Alfonso Davies, der auch eine, glaube ich, lächerliche FIFA 21-Bewertung hat. Aber ich glaube, das ist sowieso alles ein Werbegag, diese Bewertungen. Äh, aber der fantastisch gespielt hat, absolute Rakete in Alaba, der jetzt... Äh keine Ahnung, auf 200 Millionen Monatsgehalt, gerade Pokert bei Ja, FCD. bei Alaba
0: müssen wir gucken, mit dem gierigen Piranha als Berater. Da genau. kam ja heute der Konter von der, von der, von der Alaba-Seite. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast. Das habe ich noch nicht gelesen. Äh ja, ähm, der Vater von David Alaba und auch der Berater Zahavi haben sich zu Wort gemeldet. Das sind Lügen, die Uli Hoeneß da erzählt. Und äh, ja, da droht ein Schlammschlacht. Das Uli. ist die Frage. Wir standen ja, wie Sandro Wagner es mal so schön im Doppelfast gesagt hat: Uli Hoeneß kann es nicht lassen, vom Tegernsee irgendwas rüber zu brüllen. Ja. Und so sehr wir Uli schätzen, ich finde, Uli Hoeneß sollte sich dann auch doch irgendwann mal so ein bisschen seinen Ruhestand auch zu Herzen ja. nehmen. Ich denke da gerade auch an Jo Peinkes, der in dem Tribute-Video zu Uli Hoeneß gesagt hat: ähm, bitte, nee, ich glaube, Günther, irgendjemand hat es gesagt, bitte nimm das ernst, den Ruhestand, das sehe ich noch nicht bei Uli Hoeneß. Und das kann ich mir vorstellen, dass es auch für die, für die Führungsetage nicht immer allzu einfach ist, wenn dann Uli Hoeneß sich in den Doppelpass sitzt genau. und irgendwelche setzt und irgendwelche Interne ausplaudert, obwohl er ja gar nichts mehr mit den Verhandlungen zu tun hat.
1: Ja, da würde ich mir auch wünschen, dass er vielleicht ab und zu sich mal... Also er kann ja gerne in den Club involviert sein, das hat er sich auf jeden Fall verdient und da mhm. verstehe ich auch, wenn er sich da schwer trennt, aber vielleicht ab und zu mal den einen oder anderen Satz weniger... Obwohl man auch nicht immer weiß, vielleicht ist das auch alles intern irgendwie abgesprochen. Wer weiß das schon. Wir haben auf jeden Fall ein paar äh, interessante äh, Personalien beim Sexy Club, wie Hassan Salihamidžić, <lacht> den FC Bayern ja auch äh, bezeichnet hat, der für Spiele auf der ganzen Welt interessant ist. Ähm, ja, Tolisso, wir haben einen Sané. Da können wir mal einen Hernandez, Aber bei Sané möchte ich erstmal die Frage in den Raum stellen. Glaubst du, der wird sich gegen den King, Kingsley Coman, durchsetzen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Also... Der King war eigentlich jahrelang für mich so der, der Mannschaft, der, 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 der Spieler, der die, der die Offensive der Bayern ganz oft belebt hat. irgendwie Da, da lief es mir eiskalt über den Rücken, wenn der King mal wieder verletzt war. Jetzt in der letzten Saison, gut, Gnabry hat sich bombastisch entwickelt auch und Thomas Müller ist wieder erstarkt unter Hansi Flick. Auch Hansi Flick, was der gemacht hat mit Müller, mit Boateng. Das ist wirklich <lacht> unfassbar. Die Spieler, ja. die eigentlich schon komplett abgeschrieben waren, ja, ich denke tatsächlich, Sané wird, wird in der Startelf spielen und die Bayern haben aber glücklicherweise für, für die Spieler so viele Spiele, so einen hohen Rhythmus zu gehen, dass da, glaube ich, die Minuten relativ fair verteilt werden. Der King, jetzt eine Bayern-Legende und ein absolut sympathischer Spieler, bei dem mir aber immer noch dieser letzte Step fehlt, der bombastische Anlagen hat, aber der irgendwie immer auch in der letzten Entscheidungsfindung, finde ich, immer noch zu überhastet spielt. Ja, und
1: vielleicht fehlen einem auch, sorry, dass ich da reingerätsche, aber vielleicht fehlen einem da, das ist, glaube ich, das, was man dann, wenn man überlegt mal, er hat auch im Champions-League-Finale getroffen, ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen, da fehlen einem so ein bisschen die Stats, ich weiß, was du meinst, man erwartet dann irgendwie von so einem Topspieler, dass er da komplett rasiert, bei Bayern ist aber natürlich vieles auf äh, Lewandowski und mittlerweile auch wieder Thomas Müller, <lacht> nein, da war viel auf Lewandowski zugeschnitten, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und bin da wirklich auch sehr gespannt, ob Sané sich durchsetzt, auf jeden Fall ist er eine weitere Option und das macht den FC Bayern echt brutal gefährlich, in meinen Augen. Die haben eine tolle Defensive immer noch, äh, mal gucken, wie es mit der Schlammschlacht weitergeht, äh, da bleiben wir auf jeden Fall auch äh, informiert.
0: Eine weitere interessante Personalie ist noch Lukas Hernandez, der 80-Millionen-Mann, bei dem genau. wir uns immer fragen, ja, wann rechtfertigt er denn mal die 80 Millionen oder zumindest äh, ja, überhaupt ein bisschen seines Einkaufspreises bis jetzt immer viel verletzt gewesen und ja, da bin ich da schaue ich mit, mit, mit Spannung, mit Vorfreude auf die Saison ja. und gerade auch, was in Sachen Innenverteidigung passiert. Boateng ist sein letztes Vertragsjahr, Süle kommt zurück, Alaba, was passiert mit dem auch das letzte Vertragsjahr, Hernandez rennt da noch rum, Nian rennt da rum und ähm, ja dann haben wir natürlich noch einen interessanten Spieler, bei dem wir ich als Bayern-Fan, aber ich glaube auch du als Fußball-Fan nicht hoffen, dass er die Bundesliga verlässt aber bei dem es ja sehr stark danach aussieht und ähm, ja, was denkst du zu Thiago Alcantara?
1: Ja, das ist natürlich absolut, also ich habe es ja schon zu dir gesagt äh, in meiner kleinen Rapid äh, Reaction äh, privat per Sprachnachricht, dass ich diesen Pass im Finale natürlich äh, alle, also der Pass von Kimmich war natürlich grandios, äh, über den man eigentlich auch noch mal eine Weile quatschen kann aber dieser Passfeuer von Thiago, wo er quasi die komplette, äh, ja das komplette Mittelfeld von Paris da überrascht, ich würde jetzt nicht sagen komplett aushebelt, aber das war für mich so der Step in einem Spiel, wo es wirklich eng war, wo es schwierig dann irgendwie wurde für Bayern. Und da bin ich gespannt. Also wenn ich mir vorstelle, dass der äh, die Bundesliga verlässt, ist es A, ein Verlust für die Bundesliga. Und je nachdem, wo er hingeht, ein großer Zugewinn nochmal. Der Junge ist gerade voll im Saft und... Äh, da sehe ich einfach, wenn der zu Liverpool geht, da kriege ich schon Angst. Also, äh, da kommt es natürlich ganz darauf an, wie Kloppo den integrieren würde. Aber da bleibt es ja immer noch spannend, da wollen wir jetzt mal nicht äh, groß rumspekulieren. Aber fantastischer Spieler. Und
0: da, auch, da, auch da hat Uli Höhnes sich ja zu Wort gemeldet und gesagt, der. Stimmt, äh, da ich auch was ja. Das ist ja. Erpressung, was, was die englischen Clubs da betreiben. Na gut, aber ich glaube, ich glaube, da ist vielleicht sogar ein bisschen Wahrheit dran. Ja, wobei, das ist natürlich auch die Sache. Das muss ich ja mal fairerweise sagen. Wie oft macht das Bayern auch mit anderen ja. Vereinen? Ich sage nur Lewandowski, das der dann frei wahr. gewechselt ist, etc. pp. Und ja, nochmal ganz kurz zu Uli Hoeneß will ich sagen: er ist der Mr. FC Bayern, er ist die absolute Legende, weil ich das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen.
1: Na, ich fand, das
0: äh, war schon gerecht bewertet, wie du das gesagt Okay, na gut, dann, ich wollte es nur nochmal klarstellen: ich finde, wenn er in den Ruhestand geht, dann, er kann sich ja immer noch in den Doppelpass genau. setzen, aber es gehört sich dann nicht irgendwelche interne Aus-Vertragsverhandlungen. Das zu muss nicht sein. Was dann die Verhandlungen im Falle aller ja beispielsweise möglicherweise noch erschwert. Und ich glaube, das will niemand beim FC Bayern, vor allem nicht Uli Hoeneß, wenn das David Alaba wechselt. Genau. Ja. Der E-Pokalspiel ist verlegt worden. Interessante Frage noch: Kann diese Stimmung aufrechterhalten werden? Kann Hansi Flick die Stimmung aufrechterhalten werden? Und kommt noch jemand, um irgendwie den Peresisch-Abgang -Ab -Ab vielleicht aufzufangen, weil der ja doch ein guter Backup war? Was denkst du? Ja, ich denke
1: tatsächlich, dass es mit der Stimmung so eine Sache ist. Also ich bin langfristig sowieso gespannt, wie sich das jetzt in der Fußballwelt entwickelt. Ich glaube, dass der FC Bayern die Spannung auf jeden Fall oben behält, um in der Bundesliga auf jeden Fall wieder eine große also die Rolle zu spielen. In der Champions League ja, hatte man natürlich mit dieser K.O.-Phase war auch mal was anderes. Aber da hat man nächste Saison auf jeden Fall auch wieder viele, viele Konkurrenten. Da kommt auch viel Glück dazu, auch wenn die Bayern gerade auf einem super Niveau spielen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ein kleiner Knick bei vielen Vereinen kommen wird, da wir jetzt diese kurze Pause haben und dann auch mal, um ganz weit vorauszuschauen, mit der EM, mit der Saison danach, mit der WM. Ähm, obwohl man ja sagen muss, die WM ist ja durch diese grandiose Planung, glaube ich, erst im Winter. Genau. Von daher gibt es ja da, glaube ich, dann wahrscheinlich sowas wie ein Päuschen. Ähm, aber ja, ich glaube, da werden viele Vereine so ein bisschen an ihre Grenzen kommen und auch der FC Bayern wird davon nicht unverschont bleiben. Aber für mich, um den FC Bayern dann vielleicht äh, abzuschließen, über den FC Bayern werden wir nämlich wahrscheinlich allein durch Uli Hoeneß noch viel sprechen in unserem Podcast, in unserem Broadcast. Ähm, Meister. In meinen Augen muss man jetzt wieder ganz klar davon sprechen, Meister, weil die Flügelzange äh, in, ja, die erinnert fast schon an Roberiezeiten, zeiten auch wenn die natürlich noch legendärer waren, aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, kann man, kann man auch so zu stehen lassen. Beim FC Bayern ist immer das Ziel, um alle Titel mitzuspielen, alle Titel zu gewinnen. Die Meisterschaft ist fest eingeplant, der DFB-Pokal sowieso und die Champions League. Nach der Saison, was will man sagen? Ja, alles ist möglich, alles ist drin und alles wird wieder in Angriff genommen werden. Ja, liebe Broadcast-Zuhörer und auch du, lieber Basti, wir sind jetzt. Zum Ende unseres Deep Dives zumindest gelangt, aber noch nicht am Ende unserer Folge. Denn was kommt jetzt noch auf uns zu? Jetzt kommt erstmal auf uns
1: zu, dass wir ein... Ja, dass ich dich erstmal frage, wie du dich damit fühlst, mein Lieber.
0: Ja, also meine Ohren tun mir weh. Wir sitzen hier beide mit Kopfhörern. <lacht> äh, und auch, ich habe das Gefühl, ich habe mir den Mund frusselig geredet. Wir haben hier viel Wasser vernichtet parallel. ja. ja. Und es hat mir aber sehr großen Spaß gemacht, tatsächlich. Ich ja, Es war, war bombastisch mit dir, das diese erste Folge aufzunehmen und ich freue mich tatsächlich auf jede, jede weitere Folge, die da kommt. Das hat wirklich mir eine große Freude gemacht und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ja
1: Und ich kann den Ball nur zurückspielen, mir hat es auch super äh, Spaß gemacht bis hierher und äh, einfach mal komplett über den Fußball zu eskalieren, jeden Verein einmal durchzugehen, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt beide auch erstmal ganz schön fertig, aber wir wollen euch trotzdem nicht unsere Power Rankings vorenthalten. Die, die, die Power Rankings.
0: So, und zum Abschluss unserer Zweiten Folge, was ja für uns aber die erste Folge ist, weil wir ja hier schon seit mehreren Stunden sitzen und das aufzeichnen, noch unsere Power-Rankings und um euch nicht zu langweilen, werden wir jetzt mal nicht Platz 1 bis 18 durchgehen, sondern nur die Abstiegsränge und die europäischen Ränge. Ich würde sagen, wir fangen mit Platz 7 an, Basti, wen hast du denn da? Ich habe da einen Big City Club
1: und zwar ja, Hertha WSC. ganz klar, ich glaube irgendwie dran, wie gesagt, dass Bruno schon schon eine gute Mannschaft daraus formen kann, aber dass dann vielleicht in den nächsten Jahren nochmal der, der größere Step kommen muss. Aber ich, ich vertraue einfach mal in die Hertha ohne jegliche Zwei-Doppelbelastung, äh, obwohl das bei Hertha ja noch nicht so oft der Fall war. <lacht> aber ich glaube, dass, äh, dass das was werden kann mit
0: Platin. Ja, ich muss jetzt ganz kurz sagen, wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Aber ich habe auf Platz 7 auch den Big City. Ich glaube, ich habe auch Hertha. Das war jetzt so ein bisschen mein risky Tipp hier auf ja. Platz 7. Naja, pass mal auf. Und habe gedacht auch, genau, Hertha ist raus aus dem Pokal. Die können sich komplett auf die Bundesliga fokussieren. Die Vorbereitung war schlecht. Das Pokalspiel war schlecht. Alles war eigentlich schlecht bei Hertha. Und ich glaube, Hertha wird jetzt wie Phoenix aus der Asche emporsteigen. Bruno Labbadia wird die Truppe formen. Kunja wird dem Spiel absolut offensiv seinen Stempel aufdrücken. Und ich denke, Hertha wird am Ende Platz 7. Reichen.
1: Ja, auf Platz 6 habe ich äh, ja, die Hoffnung, die Hoffnung, dass die Eintracht aus Frankfurt wieder in die Europa-League- Plätze vordringt. Ähm, ja, Ich kann das eigentlich nur so begründen, dass ich mich freuen würde. Ich fände den Club sympathisch, würde mich freuen, wenn sie es schaffen, äh, wie gesagt, mit vielleicht dem einen oder anderen Fan im Rücken. Und ich glaube auch, dass Adi Hütter äh, ein geiler Coach ist und dass da, dass da was geht wieder, die Saison. Wie gesagt, ohne die Dreifachbelastung, die hatten wir ja angesprochen, und äh, ich vertraue da einfach in Hinteregger, dass der die Dinger wieder vorne macht.
0: Ja, spannender Tipp. Ich habe an sechs tatsächlich die Hoffenheimer. Hm. Ja, letztes Jahr sind sie auch Sechster geworden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger Tipp. Ja, Für mich so, nicht. Meine, ich, äh... meine Plätze 1 bis 5 werden jetzt auch nicht viel spannender, aber ich glaube, solange Kramaric sein Unwesen treibt bei der TSG, das ist einfach ein absoluter Unterschiedsspieler. Und sonst hat sich die Mannschaft ja, nicht wirklich verschlechtert. Ich, ich denke, dass Önes. Auch nochmal einen, einen, einen Push geben wird, dann auch schon bringen wird und denke, dass Hoffenheim die Saison ganz solide auf Platz 6 beenden wird. Ich mache dann einfach mal weiter, damit wir, wir ein bisschen Abwechslung bisschen. Reinbring, äh, ein, reinbringen. Auf der 5 habe ich B04 Leverkusen. Okay. Ich denke, ja, auch wenn der Aderlass jetzt irgendwie groß war, denke ich dass Leverkusen ist bekannt dafür Talente zu entwickeln. Ich denke, Würz wird den nächsten Step machen. Ich denke, Amiri wird das vielleicht zugutekommen, dass er jetzt irgendwie nicht mehr diesen, diesen unantastbaren Kai Havertz vor sich hat. Und der hat ja bei Hoffenheim auch schon durchaus gezeigt, was er kann. Ich denke, Bayer wird eine solide Saison spielen, Schick wird ein paar Tore knipsen und die werden sich wieder in die UEL schießen.
1: Ja, ich habe an äh, dem fünften Platz äh, Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass die wieder so eine absolut zerstörer Champions league gruppe zugelost kriegen und es äh, das dann relativ schnell beendet sein wird, leider Gottes. Ähm, dadurch werden sie am Anfang ein bisschen leiden, aber ich glaube, sie können es am Ende vielleicht noch aufholen. Und ähm, ja, weil wie gesagt, ich glaube, dass die Qualität da definitiv da ist, aber dass es da vielleicht ein kleines Tief geben könnte, ähm, ja, und entgegen dieser Theorie äh, habe ich Bayern und 04 Leverkusen dieses Jahr auf dem vierten Rang. Ich habe es vorhin schon gesagt, jedes Jahr habe ich das Gefühl, das wird was mit dieser Mannschaft. Natürlich hat man den Harvards verlust aber das schafft natürlich Raum für andere Spieler. Ich glaube, dass Peter Bosch wirklich ein geiler Trainer ist. Äh, der kennt die Mannschaft jetzt ein bisschen besser und ja, entgegen der Theorie mit der äh, Belastung, glaube ich, es gibt ja immer so leichte Verschiebungen in der Bundesliga und die Leverkusener werden sich da irgendwie reinbeißen in diese Saison.
0: Mach doch weiter gleich mit deinem vierten Platz. Ach nee, ich, ich nee, hab nee, mich wirklich, ja schon. Ja, entschuldige bitte. Mensch, der Substanzverlust ist auch bei mir ja. zu merken.
1: Wen hast du denn auf Platz 4?
0: Auf vier habe ich die Roten Bullen aus Leipzig. Ja, ich denke, sie sind immer noch gut genug, um Bayern 0-4 hinter sich zu lassen. Aber ich denke... Platz 3 könnte schwierig werden. Ich glaube, sie werden auf, auf, auf kurz oder lang auch den zweiten Platz anpeilen und versuchen, den BVB anzugreifen. Aber ich glaube, jetzt der Werner-Abgang könnte ich mir vorstellen, dass der einfach zu schwer wiegt. Werner hat so viele so viel, ja, wichtige Tore gemacht in der letzten Saison. Dazu kommt die Dreifachbelastung. Ich denke, RB wird einen Schritt zurückgehen und dann nächstes Jahr nochmal mit einer weiterentwickelten Mannschaft angreifen.
1: Möchtest du weitermachen?
0: Dann mache ich weiter mit Platz 3. Da habe ich nämlich die Borussia aus Gladbach, aus okay. München, Gladbach. Ja, ich denke, das Team hat sich letztes Jahr gefunden. Ich denke, das Team wird Roses Spielsystem noch, noch weiter noch weiter in sich, sich verändert haben, genau, verändert haben. Und ja, ich glaube danach könnte das Team so ein bisschen auseinandergepflückt werden. Ich sehe da viele Kandidaten für den Abgang nach der nächsten Saison, aber ich glaube, die werden nochmal alles rausholen und werden sich auf den dritten Platz schießen.
1: Ähm, ja, am dritten Platz äh, sehe ich die Leipziger. Äh, ich, wie gesagt, ich glaube, da ist Verlust äh, an Substanz da, aber die werden das äh, ab, abfangen äh, irgendwie. Dazu ist der Kader auch dann äh, ganz gut breit und äh, ja, ich glaube, das reicht immer noch aus. Die kennen sich mit der Champions League Doppelbelastung aus. Äh, da glaube ich, da wird sich nicht viel dran rütteln. Und den BVB sehe ich an Platz 2. Äh, Super Mannschaft. Ich glaube, erling haaland wird auf jeden Fall richtig liefern. Aber am Ende werden es dann doch immer... Ja, wird es immer nicht Dortmund. Aber ich denke, man kann sich denken, wer auf Platz 1 ist.
0: Ja, ich führe das mal fort. Ich habe auch den BVB auf Rang 2. Ich denke, die Mannschaft wird, wird eine klasse Saison spielen. Ich denke, die werden mehr Punkte erzielen als letzte Saison. Ich denke, die werden viele Siege einfahren. Und werden auch eine große Distanz zu Platz 3 haben, glaube ich. Ich glaube, Bayern und Dortmund werden oder Dortmund und Bayern werden nächste Saison in ihrer eigenen Liga spielen. Mhm. könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch relativ eng zugeht. Aber am Ende wird, denke ich mal, der FCB oben stehen.
1: Genau, da schließe ich mich an. Ich glaube, das wird äh, ganz eng. Ich habe auch kurz versucht, äh, Dortmund auf Platz 1 zu packen. Äh, entgegen äh, meinen Lobeshymnen äh, gerade eben im Deep Dive, ich glaube, es wird ganz eng. Aber am Ende wären es die Bayern, weil einfach der Kader zu stark ist. Wie sieht es denn mit deinen Absteigern aus?
0: Ja, auf Rang 16 und in der Relegation. Basti, ich hoffe, du springst mir hier nicht gleich über den Tisch. Ich ja, habe die Unioner. Na, na, na. Ich habe tatsächlich die Unioner. <lacht> ich, ja, ich sehe nicht so viel personelle Weiterentwicklung bei den Unionern tatsächlich dieses Jahr. Ich sehe bei einem möglichen Anlass und Abgang auch nicht den adäquaten Ersatz. Ich denke, vieles steht im Feld mit, mit Sebastian Andersson und natürlich auch mit der Defensive. Da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, auch gerade was die Fans angeht. Ich denke, Union wird es sehr schwer haben. Ich hoffe aber, dass sie drin bleiben. Aber ich denke, sie werden auf Platz 16 die Saison beenden. Und dann die Relegation ganz locker gewinnen, ist ja klar.
1: Ja, das ist natürlich gar kein Problem. Äh, vermutlich gegen den HSV. Und oh, wenn der <lacht> HSV nicht wieder Vierter wird. Ähm, ja, für mich ist auf Platz 16 Mainz 05. Äh, einfach weil in meinen Augen die mal dran sind. Ich hoffe, dass sie dann äh, drin bleiben. Aber da fehlt mir irgendwie äh, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen der Blick auf die Mannschaft. Äh, da fällt es mir immer ganz schwer, mir eine Meinung zu bilden zu dem Team. Deswegen glaube ich, sie sind dieses Jahr mal dran. Und auf Platz 17 habe ich äh, ja Augsburg. Die haben sich zwar eigentlich ganz oh. ganz gut verpflichtet. Ich weiß, wir müssen auch ein bisschen was wagen in diesen Power Rankings, also in unserer Prognose besser gesagt. Und äh, ich glaube irgendwie, dass ich das so mit Heiko Herrlich relativ schnell, äh, der ist immer so ein bisschen mein Kandidat auf der Streichliste, dass es da die ein oder andere Verwicklung von seltsamen äh, Umständen gibt, dass mal wieder jemand umfällt an der Seitenlinie. Äh, genau, ich glaube, das könnte ganz, ganz eng werden. Und deshalb sehe ich die Augsburger einfach mal auf Rang
0: 17. Ja, das ist interessant. Augsburg hätte ich tatsächlich überlegt, ob ich die so als Kandidat in der oberen Tabellenhälfte noch irgendwo eingruppiere. Ich habe eine ganz unspektakuläre 17 und eine 18. Ich habe Stuttgart auf 17. Ich, ich, denke, ich denke, Matarazzo ist ja, nicht der richtige Coach für dieses Team. Ich glaube, den fehlt auch jetzt mit dem gonzales ausfall ein ganz wichtiger Angreifer. Ich weiß nicht gerade, wer da vorne die Tore machen soll. Karl Und ja, auf Platz 18 habe ich die Bielefelder, auch wenn ich mir sehr wünschen würde, dass sie die Klasse halten, auch wenn ich sehr gespannt bin, wie sie, wie sie spielen werden. Ich denke aber trotzdem, dass das Team einfach viel zu wenig viel zu wenig Klasse hat, um letzten Endes in der Liga zu bleiben und denke auch gegen die ganzen anderen erfahrenen Teams, die alle viel mehr Spieler haben, die dann doch im Endeffekt so einen Ausschlag geben können, denke ich, dass, dass Bielefeld sich wieder in die zweite Liga verabschieden wird, was überhaupt nicht ja, die Leistung schmälern soll, sie die sie in der letzten Saison erreicht haben. Ich glaube, das war für Bielefeld schon ein Riesenerfolg, mit dem man vor der Saison auch nicht zwingend gerechnet hätte und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Der genau. steigt bei dir ab.
1: Ja, bei mir steigt natürlich auch Bielefeld ab. Was heißt natürlich, man muss, man darf die Leistung nicht schmälern aus der letzten Saison. Und ja, gerade wie sie da auch defensiv agiert haben und so weiter, muss ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass da das vielleicht auch in eine ganz andere Richtung geht, dass man die auch so abschreibt wie Union letzte Saison und dass da vielleicht das geht, so ein One-Hit-Wonder natürlich ist äh, aus Sympathiegründen bei mir Union überhaupt nicht in der, im Dunstkreis vom Abstieg. Äh, da wollen wir gar nicht drüber reden. Dafür ist äh, die Defensive viel zu stark mit Robin Knoche oder um den Kreis an dieser Stelle mal zu schließen. Ähm,
0: noch ganz kurze Ergänzung, das war jetzt auch mehr so ein Risky-Tipp für mich, um hier nochmal ein bisschen Spannung in den Podcast zu bringen. Ja, nee,
1: finde ich ja völlig richtig. Äh, wie gesagt, mein <lacht> Augsburg-Tipp, äh, da verstehe ich auf jeden Fall auch deine, deine äh, Punkte. Aber Bielefeld, glaube ich, es gibt immer dieses eine Team, was aus der zweiten Liga irgendwie ja. richtig Probleme bekommt. Und wenn man sich gerade auch die anderen Mannschaften anguckt, ähm, ja, glaube ich, ist da ein bisschen wenig Substanz, dass es dann am Ende für den Klassenerhalt äh, reicht. Gut. Und damit haben wir unsere Power Rankings äh, abgeschlossen und bedanken uns, wenn ihr wirklich bis hierhin gekommen seid, dann seid ihr ja. auf jeden Fall. Ein großer stand. Applaus für euch auf jeden Fall. Da stelle ich mich hin äh, wie Uli auf der Tribüne. Ähm, und freu, ja wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Anregungen und äh, ihr seid auf jeden Fall schon in der Broadcast-Army, wenn, <lacht> wenn ihr bis hierhin gekommen seid und äh, ja, ich bedanke mich.
0: Genau, und ich habe dem, was Basti jetzt gesagt hat, gar nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank für alle, die eingeschaltet haben, für alle, die es sogar bis hierhin geschafft haben, für alle, die nächste Woche wieder einschalten werden. Ich freue mich sehr auf den Bundesliga-Start am ja, Freitag. ich mich erstmal Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ja bin, ja, bin sehr gespannt, was wir da zu besprechen haben. Freue mich drauf, was noch vielleicht so an Transfers passiert in der nächsten Woche. Freue mich, was, ja, was, freu mich drauf, was der BVB jetzt gegen Duisburg gleich das ist wahr. Äh, macht. Es ist Montagabend, ihr merkt es schon. Und ja, bedanke mich auch bei dir nochmal, Sepp.
1: Ja, danke und tschüss, ihr Verrückten.
0: Ciao, ciao.